0: med mig idag har jag som vanligt Peter Gustafsson. Hej Peter. Hej
1: Lina. Fint att vara tillbaka igen.
0: Men vi har också en gäst med oss idag för att ta oss an det här ämnet. Och det är ingen mindre än Ulrika Schenström. Välkommen till Folkkanalen Ulrika. Härligt att vara här. Tack så mycket. Ja och idag ska vi alltså prata om hur Sverige ska bli jämställt. Du Ulrika har ju länge varit engagerad i de här frågorna. Du har en bakgrund som en av... Fredrik Reinfelds närmaste och har liksom varit en kärna i politiken på många sätt. Men hur kommer det sig att du har engagerat dig just i den här frågan om jämställdhet?
2: Ja, men som liberal och demokrat så är det väl självklart att man engagerar sig och är feminist. Det är väl inte så konstigt och det har jag varit i hela mitt liv. Så att... Sen när jag började lära mig hur man gör när man gör reformer då inser man att strukturella långsiktiga reformer är det som kan skapa förändringar och inte något sånt här snabba försök till lappa och laga utan att man gör långsiktiga strukturella reformer.
0: Och det finns ändå en helt central fråga enligt dig för att nå jämställdhet. Och det handlar om föräldraförsäkringen, som jag har förstått. Jajamän. Kan du berätta om varför den är så avgörande?
2: OECD kom eh, 2017 ut med sin outlook- eh, som jag tycker är eh, kanske den som visar mest på- att Sverige är hyfsat jämställt. Men när det kommer till lönenivåer- så är Sverige verkligen inte jämställt. Eller det är ojämlikt, som de kallar det för. Eh, och de pekade då på att det främst handlade om den struktur vi har kring vår föräldraförsäkring. Och jag tycker inte att ett skattefinansierat bidrag ska bidra till att vi har ett en ojämställd lönenivå mellan män och kvinnor. Dessutom när man tittar närmare på föräldraförsäkringen så leder det ju i väldigt stor grad till en väldigt låg pension för kvinnor i framtiden. Så de, de val man gör när man skaffar barn... Det är det du får i framtiden. Och det tror jag man måste upplysa människor om. Vi har en stor del fattigpensionärer som just är kvinnor. Och det har med föräldraförsäkring att göra. Så att jag har drivit den här <hör> frågan väldigt, väldigt länge. Och jag inser att alla blir sjukt förbannade varje gång jag tar upp frågan. Att jag tycker att man både ska dela och korta.
0: Mm. Tycker du att föräldraförsäkringen ska individualiseras- eller ska den delas rakt av?
2: Jag tycker egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig- att den ska delas rakt av, men jag tycker också att den ska kortas- mm. Och eftersom jag inte har några egna barn så blir ju kvinnor sjukt upprörda på mig. Oavsett partifärg eller om man är höger eller vänster eller mitten eller vad man nu är nere. Men de står ju sen där och får en låg pension och undrar vad det var som hände. Och är det då ett skattefinansierat bidrag, då kan inte staten bidra till att vi ökar ojämställdheten. Men du säger
1: att det ökar ojämställdheten. Kan du beskriva lite mer på vilket sätt leder föräldraförsäkringen till att
2: Det leder ju oftast till att den som har en högre lön är den som jobbar. Och den som inte har en, hög, äh, den som har en lägre lön stannar hemma. Och vem tror du är den som stannar hemma då? Det behöver man inte vara Einstein för att fatta. Och därför tror jag att man måste göra så. Och, och jag menar, hade det här varit inte, att, att det inte var ett skattefinansierat bidrag, så att det var någonting annat... Som bidrog till det här. Ja då är det ett annat problem. Men jag tycker inte staten ska inte bidra till en ojämställdhet.
0: Och bara för en liksom bakgrund. Som det ser ut idag så tar kvinnor ut sju av tio föräldradagar. Och det här är dessutom... Ja du hör ju. En... Ja. Du hör ju. Ja. Och det är en utveckling som dessutom...
2: Och det handlar ju inte backar. bara om att... För jag tycker ju papporna måste vilja och kunna... Det här handlar inte bara om kvinnor. Det handlar om att män ska vara med sina barn också. Men om det är så att det blir ett moment 22 det här, att män ändå tjänar mer än kvinnor och sen kommer för, får man barn och då helt plötsligt så inser man familjeekonomiskt att okej, okay, ja, är det du som får vara på jobbet och jag är hemma?
0: Alltså det, det blir ju en on cirkel så att säga. Mm, mm. Och vad ser du då att samhället men också enskilda skulle vinna på att ha en delad föräldraförsäkring?
2: Ja, men både att mammor och pappor båda får ta ansvar för barnen. Det är väl jättebra. Så jag ser inte bara detta som någon, någon feministisk kvinnosak. Utan det handlar ju om att män också ska få vara hemma med sina barn.
0: Och samhället då? Liksom, på vilka, vilka sätt ser du att... Liksom, vad, vad skulle den direkta konsekvensen bli av att från imorgon skulle vi ha en, en tvådelad föräldraförsäkring?
2: Ja, framförallt att kvinnor får en högre pension.
0: Mm. Och kortare då? Det här med som du säger, att korta. Hur tänker du med det? Alltså, vad... Vilken längd ungefär... Jag vet
2: inte hur många kvinnor jag känner- som är eh, bekanta och vänner- som har varit hemma i hur lång tid som helst- som kommer tillbaka till sin arbetsplats- och inte har sitt jobb längre. Mm. Utan blir omplacerad. Och, och de är sjukt olyckliga. Mm. Ja, och jag förstår att det är helt underbart- att vara hemma 15 månader. Men liksom... Du har ju en arbetssituation också- och du har arbetsgivare som har ett ansvar för att de arbetsuppgifter som du inte kan göra då och då blir det enkelt att flytta och, och, och snurra runt olika arbetsuppgifter. Jag vet inte. Det är väl en frigörelse för en kvinna att eh, inte behöva vara hemma så länge även om det är jättetrevligt. Mm. Så alla de här småbarnsföräldrarna är ju väldigt upprörda på mig.
0: Det, ja. <laughs> ja, det, och det finns Tills ju... de blir pensionärer. och då, Oj då ja Precis. Mm. Nej, och det, Jag tänker att kritiken här är ju på många olika nivåer från många olika håll. Men om man tänker liksom just från högerkanten, eh, där du kanske har varit ganska ensam i att, att lobba för det här eller att driva det här. Eh, vad har kritiken varit eller vad, vad, vad är det för typ av motstånd ja, du Oftast det finns det
2: ju väldigt låg nivå då att jag inte har några egna barn så att mm. jag förstår ju inte. Mm. Det är nummer ett. Mm. Nummer två så tror jag att både, um, om vi tar LO-väljare um, så, så, att, så att säga, jag tror att många uh, där ser det som att man ser föräldraledigheten uh, som kanske nästan ett friår på något sätt. Och det är inte konstigt för det är människor som har väldigt tuffa yrken och som, och, och, och som sliter på jobbet. Jag tycker inte det är konstigt, men de har ju inte tänkt två tankar utan en. Och sen tror jag att det finns väldigt många på, om man säger eh, någon slags övre medelklass och medelklass som kanske ser det som att man sätter det för att kunna vara hemmafru på något sätt. Mm. En betald hemmatillvaro. Mm. Och så länge det är skattefinansierat jag återkommer till detta mm. så tycker jag inte man kan bidra till det. Att vi alla ska bidra till att folk får ett friår eller att vi bidrar till att någon sätter i någon slags situation att kunna vara hemmafru. Mm.
0: Och det som nu föreslås av regeringen när det kommer till förä föräldraförsäkringen är ju att det också ska kunna eh, delas till andra än bara föräldrarna. Hur ser du på den, eh, det förslaget i det här sammanhanget?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt bestämt mig där faktiskt. Det är säkert jättebra att man kan låta mormor och farmor och, och, och kanske vänner eller så vidare, men jag tror ändå att man, om det är skattefinansierat- tror jag man måste ändå ha någon slags struktur på det här. Um, så att ja, mm. ja, inte riktigt.
0: Det har mm. ju kommit vissa liksom, farhågar ändå och lyfts- som att det kanske skulle bli liksom, öppnas upp för privata aktörer- att kunna liksom, sätta in närning, ha någon slags näringssystem och sådär. Det här är ju fortfarande liksom, mera- jag tycker det är så
2: konstigt att vi har den här diskussionen i Sverige. Jag menar, i, I Frankrike till exempel, jag menar, då tycker folk att jag är hård, men, men folk, kvinnor skaffar barn och de är hemma några veckor och de har med barnet på jobbet. Och jag, jag vet inte riktigt, vad, vad är problemet? Varför har vi hamnat i den här över, ja, överdaddandet på något sätt?
0: Men hur ser du på att, för det här är ju faktiskt en del av liksom föräldraförsäkringen som äntligen kan man säga har liksom ändå kommit upp i debatten. Föräldraförsäkringen är ju inte så hårt diskuterat kan man inte säga. Därför att alla undviker det, därför att det är
2: en fråga som ingen vinner på opinionsmässigt något mm. parti.
0: Nej, Och därför
2: blir det jättejobbigt.
0: Mm. Och det är ju det här som blir... Eh, kan jag känna också liksom frustrerande som... Jag vill se en individualiserad föräldraförsäkring. Eh, jag vill liksom att... Det, det, men man måste flytta fram positionerna. Jag, jag tror precis som du, det måste vara i reformer, det är skattemedel. Och samtidigt då så eh, är det ju... Nu har vi stannat vid tre månader Och att driva ytterligare en månad ens skulle vara nästan liksom... Inte politisk självmord, men det är inte någonting som är poppis. Liksom. Och, och då blir ju liksom frågan, hur kan vi ens då driva det här framåt när det inte ens är någon liksom som, villiger, som vill eller som vågar.
2: Mm. Men den som kommer att våga den kommer att vinna. Det är alltid det det handlar om. Att våga vet du det är ju, det är, det är ju lite förora sig själv mm. men inte våga. Vad är det?
1: Men den här typen av reformer de är ju ofta impopulära i början den som lägger ett sådant förslag kanske förlorar i opinionen
2: Ja men allting handlar ju om att vinna långsiktigt i opinionen och inte kortsiktigt och det är därför jag alltid säger det oavsett om vi pratar om föräldraförsäkringen eller någonting annat. Man måste kunna som politiker kunna leverera långsiktiga strukturella reformer annars kan man ju sluta vara politiker tycker jag. Man ska ju vara politiker för att man vill förändra och förbättra inte för att man är populist eller ger tusen spänn till någon som har bil ett tag kommer ni ihåg den? Idén? Och jag kände, att jaha, ska jag ha tusen spänn extra för att jag har en bil? Ja, utan då är det kanske bättre att titta se över hela föräldraförsäkringen, pensionssystemet och så vidare. Så att framtida generationer får en drägligare situation.
0: Vi är emot den här trenden, när liksom, dels uppifrån det vi nu får höra är att, i princip, att vi ska inte kvotera. Mm. Och det här är ju faktiskt... Att få det. Mm. Men det här är intressant. Det, det, här?
2: det blir ju också folk sjukt förbannande på mig hela tiden om. Och det är ju det här, du vet inte hur du är i en familj- när man ska bestämma om någonting sånt här. Nej, det kanske jag inte gör. Men det går ju åt helvete varje gång ni ska bestämma själva. I alla fall i slutändan, när du sen blir äldre. Och TCO hade ju ett ganska... De har ju en, en trestegsraket, du vet att... Några månader får man bestämma själva kring- och sen så var det lagstiftat eh, män och kvinnor. Mm. Det kanske är en bra idé. Mm. Jag vet inte, men om man inte gör någonting åt någonting av det här- överhuvudtaget, mm. så kommer det bara bli sämre och sämre- för kvinnors lönesituation och pensioner.
0: Mm. Och jag tänker att hade vi inte haft de här tre viktiga månaderna- så hade vi inte haft den här statistiken heller. Så att vi vet ju att det har fått effekt. Sen vet vi också att det har fått mer effekt- Bland medelklass en arbetarklass exempelvis. Men det är fortfarande någonting som har styrt, eh, omstyrt ett beteende. Eh, så det har ju fått effekt. Men om vi tänker då liksom jämställdheten i stort och den här frågan liksom specifikt. Vad behöver vi, alltså vi och då menar jag liksom vanligt folk som, som sitter här ute och kanske lyssnar på det här, så vad, vad behöver vi göra för att? Men kanske får politikerna att, att se det här som ett viktigt problem eller vad kan vi göra liksom i vår omgivning? Vad kan vi göra för att... Man kanske ska
2: börja i att det finns en hel del kvinnor som faktiskt inte skiljer sig trots att de lever i en väldigt, väldigt dålig relation för att de har en väldigt dålig ekonomi. Där tror jag man kanske ska ta en utgångspunkt. Att det finns eh, väldigt många äktenskap och förhållanden där man inte lämnar för att man inte kan. Trots att man inte mår bra. Och, 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 det, och då har man ju kanske en för låg lön än man kanske kunde få upp den lönen för att bli fri. Och jag tror att man måste börja där. Kvinnor måste få bli fria. Och föräldraförsäkring är ett steg till att öka
0: deras frihet. Och om du, alltså om du pratar om reformer det här, alltså, mm. ja, vad, 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 skulle, vad skulle det kunna vara för fler reformer? För jag, jag tänker spontant att det där att inte kunna flytta handlar ju också väldigt mycket om att det är för dyrt att flytta. Alltså mm. som mm. du Absolut. säger, både inkomsterna men också finns det tillräckligt liksom, många billiga hyresrätter som är tillgängliga. Mm. Alltså, det är väldigt... Ja men
2: det är ju klart att det, allting handlar om infrastruktur naturligtvis. Så att allting hänger ju som sagt ihop. Mm. 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 Um, så att, um, man får ju oroa sig för kvinnor i Stockholms innerstad.
0: Mm. Mm. Ja, det, jag, nu har jag inte den statistiken i huvudet men det är inte många kommuner i Sverige som en, en kvinna kan eh, med en genomsnittlig lön eh, få tag i en eller köpa en, en tvåa eller vad Nej, det, nu är, något det är precis så det är väldigt svårt helt enkelt Nej, vi får måste befria kvinnorna så att
2: säga och mm. det är många olika lösningar där men en är ju föräldraförsäkringen och förändrat sådant mm.
0: nu, 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 nu är vi väldigt positiva här och det är väldigt bra men jag tänker så här, utifrån det här eh, situationen som vi har just nu, alltså utifrån din position som tidigare, ja men ändå i kärntruppen av liksom Moderaterna och nu ser vi en, en annan typ av Moderat kanske rörelse med, med en regering som den är just nu, en, en tydlig högergir och regeringssamarbete med SD och ja men vad tänker, vad, vad, har du för, vad är dina farhågor för den här mandatperioden, vad, vad vad kan, vad kan hända när det kommer till jämställdheten som faktiskt... Det kommer bara bli...
2: Ja, alltså jag är ju extremt cynisk när det kommer till den här regeringen. Mm. Det kommer ju bara gå, bli, bli värre och värre skulle jag säga. Mm. Och eh, SDs inflytande är ju helt eh, avgörande för, för den här regeringen. Mm. Jag tror att de kommer kunna gå med på precis vad som helst.
0: Mm. Och vad skulle det kunna vara när det kommer till just kvinnors frihet eller...
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Men eh, det är klart att de kommer inte befria kvinnorna. S snarare kanske införa eh, reformer som gör att kvinnor måste vara hemma ännu mer. Mm.
0: Ja, nej, precis. Det är svårt att veta. Men och jag tänker att det här är också verkligen så viktigt att skicka med som medskick- så här till ja, vanligt folk där ute som lyssnar på den här podden- ehm, vad är det vi behöver vara vaksamma på? Vad är det vi, var behöver vi protestera? Nu spelas det här in i mitten av oktober. Vi har precis haft liksom, årsdagarna MeToo- när vi faktiskt hade en rörelse av liksom, motstånd. Eh... Jag tror att det man kanske ska vara mest vaksam på- det
2: är hotet mot den liberala demokratin- så som vi ser den. Mm. Och så som vi känner den sen andra världskriget. Mm. Vi är inne på väg in i ett tredje världskrig. Vi är i dåliga tider just nu. Och jag tror man ska vara ytterst vaksam- på angiverisystem till exempel. Mm. Jag var väldigt, väldigt, väldigt upprörd när förslaget kom. Det leder ju inte till någon större jämställdhet eller någon slags jämlikhet överhuvudtaget. Mm. Och alla behöver vara vaksamma på de små, 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 små steg som tas för att mota så att vi ändå har kvar en demokrati och värnar den. Mm.
0: Ja men viktiga eh, medskick eh, och jag tänker vi, vi ska försöka sammanfatta lite, vi har pratat om, om föräldraförsäkringen som en, en kärnfråga i jämställdheten för att föra jämställdheten framåt i Sverige med Ulrika Skenström och eh, också pratat om eh, ja, men den, den nuvarande regeringen och det som ja, kan bli verklighet under mandatperioden men också ja, men de, eh, de steg som tas i fel riktning och jag tänker ändå att, att om vi ska avrunda det här, på, det här på ett positivt sätt så är det ändå att föräldraförsäkringen, vi har fortfarande eh, en föräldraförsäkring som är bland de mest jämställda, är den mest jämställda och det säger väl kanske mer om andra länder. Eh, men det finns också många positiva krafter som vill att det här ska gå framåt och det handlar väl också om att vi alla som vill det krokar arm och eh, ja, verkligen jobbar för att det här kan bli verklighet. Eh, och eh, bara, ja, men, sista ordet till <laughs> dig Ulrika, eh, när blir det en, liksom, eh, en, påverkans eller en opinionskampanj för eh, en jämställd försäkring När kan vi se ett sådant upprop för... Liksom?
2: Om demokratin, de fria krafterna, de liberala krafterna ändå förändrar den här mandatperioden så kanske vi kan se det efter 2026. Men då måste vi jobba tillsammans. Mm. Civilsamhället, de liberala krafterna, mm. kulturen, säkerheten. Mm. Vinner vi, då kommer vi kunna ha en fin nästa mandatperiod.
0: Tack för väldigt fina sista ord Urika. Och tack så mycket för att du har velat vara med oss i det här avsnittet av Folkkanalen om föräldraförsäkringen och om jämställdheten Du som lyssnar är välkomna att fortsätta diskussionen i våra sociala kanaler Vi läser alla kommentarer och försöker svara på allt vi kan Och du kan hjälpa oss genom att ge
1: vår podd ett betyg eller en recension Det betyder mycket för oss att alla lyssnar Och för att fler ska få upp ögonen på podden med fler recensioner Så lämna gärna en kommentar och varför du tycker att du ska lyssna på oss
0: Tack igen Peter och Ulrika och tack till dig som lyssnat. Ha det bra att vi hörs igen.
1: Du har lyssnat på Folkkanalen, en podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.